0: ¿Qué onda? Bienvenidos al episodio número 25 eh, del podcast y nada, qué bueno que, que estén acá, un episodio más y también <ríe> eh, invitarlos si es tu primera vez acá, invitarte a que puedas suscribirte al, al podcast si estás en Apple Podcast y si estás en Spotify, también invitarte a que puedas darle seguir para que te notifique Spotify cuando haya un nuevo episodio y no te lo pierdas. Entonces, eh, si es tu primera vez acá, si tienes más eh, de una vez y no lo has hecho, pues te invito, te animo a eso. Y si ya estás siguiendo el episodio, eh, episodio tras episodio, eh, pues gracias. Qué bueno que, que seas un episodio más acá. Y episodio 25, Sana Herejía. Estuve pensando un buen si publicar este episodio o no publicarlo. Y es que creo que... En el ambiente de, de iglesia, herejía es una palabra muy fuerte. Eh, sí, <ríe> sí, es una palabra creo muy fuerte. Pero eh, mi, idea, eh, <ríe> mi idea con este episodio es mostrarte un poco de la, la profundidad de la palabra herejía y que después de eso, nada, puedas eh, sacar tus propias conclusiones y si quieres... Eh, quedarte con este concepto pues estaría chido y que lo pusieras también en práctica Antes de iniciar se me estaba pasando Este pensamiento de, de ser un poco herejes en cuanto a nuestra fe Surgió hace más de, de mes y medio Y hace como un mes tuve la oportunidad de grabar con Steve Jiménez Del podcast La Fe de Dudar y, y, en, y en la charla que tuvimos eh, como de casi una hora Salió esta idea de, bueno, le, le compartí esto Esto que estaba pensando, que estaba sintiendo eh, Y que ya había escrito como partes eh, Para poder compartirlo en un episodio Y sí, Steve Jiménez tuvo la primicia de, de este concepto y, y, y compartí un poco Pero igual eh, después de eso me quedó la, la sensación que puede ser como un término muy confuso, que se puede malinterpretar. Entonces, eh, después de días y días de estarle dando vueltas, dije sí o sí, te, tengo que publicarlo, tengo que, tengo que sacarlo. Y nada, eh, aquí está, episodio 25. Pero igual, antes de, de, de iniciar de lleno y, y seguir con él, Minuto de promoción. Quiero invitarte a que, uno, eh, le pongas pausa a este episodio y puedas ir al episodio número dos con Steve Jiménez y escuchar ese, ese episodio que, que, que grabamos juntos. Y no sé, que luego vengas y escuches como <ríe> la versión extendida de, de ese concepto, de ese pensamiento. Y si no te has ido y <ríe> sigues aquí. Eh, pues igual, invitarte a que te quedes hasta el final y después eh, de escucharlo vayas a escuchar el episodio número 2 eh, de La Fe de Dudar eh, ya con, lo, con este filtro de, de todo lo que dije en este episodio y creo que sí, va, va a enriquecer muchísimo esa pequeña parte que, que pude compartir con, con Steve en el podcast y ya, ahorita sí sana herejía episodio 25 eh, de hecho algo que que, que que sentía muy fuerte era que, que fe ciega creo que fe ciega es dañina eh, nos hace mal creer sí o sí en algo sin, sin preguntárnoslo sin preguntarnos, sin cuestionarnos algo y creo que fe ciega a lo largo de la historia sacándolo de, de religión eh, ha hecho muchísimo daño creer en personas, nada más por lo que dice la persona, sin nosotros eh, tener esa habilidad de cuestionar algo, han pasado cosas horribles, genocidios y, y un montón de cosas, porque las personas no se, eh, no se cuestionan o no se preguntan conductas prácticas que están haciendo. Entonces, no se atreven eh, en esa parte a ser un poco herejes. Entonces, eh, viendo como todo eso, dije, creo que dentro de la fe, eh, sana herejía es algo necesario para nosotros eh, crecer para nosotros profundizar en la fe que tenemos fe en Cristo fe en Dios y realmente tener raíces profundas y raíces sólidas eh, algo que, que me llamó muchísimo la atención cuando me puse a, a buscar sobre herejía sobre el término de hereje eh, fue que la traducción o el significado eh, original de esta palabra se inclina hacia la elección voluntaria y no a la apostasía o rechazo de, de la fe, como lo hemos creído, como nos lo han compartido a, a lo largo de la historia. Y creo que sí, en nuestra época, en este, en este tiempo, eh, escuchamos hereje y lo relacionamos con rechazo, con apostasía, hacia una doctrina, hacia una fe, pero realmente la palabra hereje tiene su origen muchísimo más años, si me atrevo a decir eso, muchísimo más años que nuestra propia fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Como a eso del siglo III, en un concilio se denominó hereje a, a todas estas prácticas de un sinfín de sectas que, que estaban atacando el cristianismo o estaban distorsionando el cristianismo entonces el término de hereje pasó de ser una palabra sí, de, de uso común y, y, y fue llevado al plano religioso y sí, se nos ha ido transmitiendo, se nos ha ido compartiendo y lo hemos estado relacionando con, con este rechazo hacia la fe pero realmente eh, esta palabra tiene su origen en sí, cultura griega, cultura, cultura romana y, y, su, y, y su traducción o, o su significado es la libre elección o la libertad de elegir entonces quiere decir que un hereje es aquel que es libre de elegir o tiene libre elección y algo que, que me puso muchísimo a pensar fue que de hecho cuando Dios nos creó, cuando Dios nos hizo lo que nos dio, algo que también nos dio, fue libertad. Entonces, nos hizo seres libres de pensamientos, libres de palabras, libres de, de hacer lo que queramos. Entonces, ah, creo que si usáramos ese griego para definir eh, cómo Dios nos hizo, sería que Dios nos hizo herejes. <ríe> y si... Eh, Tal vez se escandalicen mucho si, si, si dices esto, que Dios nos hizo orejes. Pero sí, es más eh, llevándolo a, al significado esencial, al primer significado original de, de esta palabra, la libre elección. Pero ya estando en un ambiente de, de iglesia, en un ambiente de religión, o no solo de religión, sino en cualquier lado, creo que a veces necesitamos ser herejes, o sea, y, y herejía en este plano de cuestionar, cuestionar todo lo que se nos dice, cuestionar todo lo que se nos enseña y hasta cuestionar lo que estoy diciendo eh, en este podcast y no quedarte con la duda solamente o con el cuestionamiento, sino realmente profundizar en esa duda, profundizar en ese cuestionamiento y encontrar eh, sabiduría sabiduría que te revele verdad y te aclare si lo que estás viviendo o lo que estás haciendo va alineado a lo que estás creyendo o, o realmente está, lo que estás viviendo está distorsionado no, no es como lo que tu fe, en lo que se basa tu fe está digamos bien hecho yo creo que, que la sana herejía es Tener la habilidad de dudar y buscar respuestas. Ah, algo que, que, quiero, que quiero que quede como súper claro con esta idea, con este pensamiento, es que si estamos en, en una iglesia, si nos estamos reuniendo, si somos parte de, de la iglesia que seas, que puedas dudar, no incredulidad, sino dudar de todo lo que se te enseña a veces, de que te sientas bien si tienes alguna duda o alguna pregunta en torno a lo que se te está diciendo. Algo que, que me encanta es pensar en, en este pasaje o en estos versículos en Juan 20, 24 al 27, donde... Jesús eh, se le presenta a, a sus discípulos después de haber resucitado y los discípulos, eh, Tomás no está en ese momento, Tomás es uno de sus discípulos y luego sus amigos o oh, los discípulos le dicen no manches, o sea el Señor ya resucitó, este, ha estado con nosotros, lo hemos visto, las mujeres lo han visto. Y Tomás dice, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mis manos o mis dedos en, en las heridas, en las llagas de, del Señor, no voy a creer que ha resucitado. Y hasta ahí creo que es el común de muchos de nosotros, de cosas que, que a veces nos han dicho, de cosas que nos han enseñado acerca de Dios, que las hemos dudado. Y es así, ¿cómo es posible que Dios haga eso? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho eso en tal tiempo o en tal Persona. Y creo que en cierta parte llegamos a ser como Tomás, pero a ah, versículo 26, 27, se le aparece a Tomás y le dice: Tomás, mira, puedes meter tus manos aquí en mis llagas. Y Tomás va, lo hace. Y Tomás cree. Eh, hay belleza en el versículo 27, donde Jesús dice: felices, o en otras traducciones, bienaventurados los que creen sin haber visto o sea los que creen sin necesitar de una prueba y eso se me hace súper bello porque creo que también en eso se basa nuestra esperanza y nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios en Jesús como nuestro Salvador en tener la libertad de decidir yo creo en ti Jesús aún sin haber visto nada yo creo que realmente tú eres el hijo de Dios. Yo creo que hay salvación en ti. Yo creo que tú eres el camino. Yo creo que sí, tú eres mi Dios. Yo creo que tú eres mi creador. Yo creo que sí existes. Eh, creo que esa belleza de bienaventurado, de felices, los que creen sin necesitar de una prueba, se me hace súper padre. Y creo que más de una vez nosotros, hemos puesto nuestra esperanza en Jesús aún sin ver nada claro, aún sin no tener nada cierto. Pero creo que esto se basa porque ya hemos, ex, ya hemos tenido una experiencia previa de Jesús ya lo hemos experimentado y decimos Dios es real, Jesús es real y puedes creer aún sin, sin no ver nada. Pero en otros casos también creo que podemos ser como, como Tomás en esta parte en la que tengo dudas de lo que me están diciendo acerca de Dios y hasta que yo no vea algo no voy a creer y creo que, no sé ah, Dios no se mueve así como de ah, tengo una duda y ya te voy a hacer un me voy a manifestar con todo mi poder y para que tú creas o sea, en eso se basa también la fe en Dios en que creamos aún sin haber visto en que creamos en la palabra pero a ah, algo, que, algo que, que me encanta también y que quiero resaltar es que Tomás tuvo dudas. O sea, Tomás escuchó de Jesús, Tomás anduvo con Jesús y Jesús dijo más de una vez, voy a morir, pero me van a crucificar, pero voy a resucitar, voy a volver al tercer día. Eh, o sea, Jesús lo dijo, lo, lo decía una vez tras vez y... Y tal vez se lo olvidaron esas palabras a Tomás y, y tal vez como nos, muchos de nosotros hemos tenido una experiencia y se nos olvida hemos escuchado algo que nos han enseñado y se nos olvida y, y a veces nos entran dudas a veces nos entran cuestionamientos sobre sobre la esperanza que tenemos pero aquí está la belleza también de parte de Jesús que no le dice o sea <risa> algo que, que me puse a pensar muchísimo es que o sea Tomás dudó nosotros también dudamos y, y Jesús después de mostrarle sus, sus llagas no le dice, o sea, ya a partir de este momento ya dejarás de ser uno de mis discípulos, ya a partir de este momento ya no eres amado por mí. O sea, Jesús no le reprocha nada de eso a Tomás. ¿Por qué? Creo que es un ejemplo de que dentro de los que creemos en Jesús Dentro de los que seguimos a Jesús, vemos personas con dudas también, o sea, con dudas eh, válidas y Jesús nos deja ahí para que lo podamos ir experimentando, para que a través de lo que Él hace en la vida de otros, de lo que hará en el futuro en la vida de otros, nuestros ojos se abran y algo que también me encanta es que y que quiero resaltar es que cuando cuestionemos y cuando tengamos dudas nos quitemos el velo de la arrogancia y de la presunción de ser sabios y de que porque yo cuestiono y de que porque yo profundizo soy más sabio que tal persona este no o sea porque eso fue lo que pasó con los maestros de la ley con los fariseos o sea tenían el velo de la presunción y y le cegó ver a Jesús o, o se creían sabios y le cegó ver a Jesús entonces eso nos puede pasar eh, también uh, creo que el consejo que puedo darte y que, que en mi mente está después de como de tener este concepto de sana herejía eh, algo que está en mi mente es de no lo hagas por tus propias fuerzas no lo hagas por tu propia sabiduría no lo hagas por tu propio intelecto ¿por qué? porque nuestra humanidad puede llevarnos por caminos diferentes a Dios si lo sacamos de la ecuación. Entonces, eh, quiero animarte a que si estás teniendo dudas, a que si estás cuestionando, si te estás preguntando muchas cosas, metas al Espíritu Santo en esta ecuación y que profundices. ¿Por qué? Porque hago ah, mucho énfasis en esto de profundizar porque yo creo que un buen hereje o buena herejía practicada, la buena libertad de elegir y de profundizar, es de yo tengo esta duda, o sea, yo dudo de esto, pero no lo desecho y no lo voy a desechar. Esta, mi fe está en esto y no lo voy a desechar hasta que yo encuentre otra cosa contraria a lo que se me ha enseñado. Mientras uno o lo pongo en pausa o, o sigo creyendo en ello, pero hasta yo no profundizarlo, hasta yo no de, deducir todo eso y encontrar lo que busco a través de la ayuda del Espíritu Santo, yo no lo voy a desechar. Entonces, eh, si estás dudando de mil cosas que, que nos pudieron haber enseñado, no, o sea, no cierres tus ojos, no tapes tus ojos con, con este velo de creerte el hereje más hereje y que vas a poner al descubierto todas las mentiras que nos han enseñado. O sea, no, o sea, que sea para ti solo, en la búsqueda que sea para ti solo, que, que por convicción personal tú decidas seguir creyendo o por convicción personal deseches eso. Pero después de haber profundizado en eso, algo que, que compartía en, en el episodio de fe minimalista es de que necesitamos, para tener una fe madura, necesitamos tener raíces profundas y no solo ser superficiales, no solo vernos cool, sino realmente raíces profundas, es meternos en el estudio, profundizar y después de eso sacar mis propias conclusiones de fe y con la ayuda del Espíritu Santo seguir manteniendo una vida de fe alineada, a, a la esperanza eh, en Jesús. Entonces, eh, algo que, que creo que, que sí, si esto sí o sí nos, nos debemos de dar la libertad de, de, de poner en, en una mesa eh, es aquellas enseñanzas que escuchamos de otras personas. O sea, si tu convicción personal eh, te sientes bien con lo que te está enseñando, adelante. Pero si, si hay algo que te está moviendo, que tú puedas sentir esta libertad de, de la que Dios te ha dado, de la que Dios te ha dotado, esta libertad de pensar, esta libertad de elegir y decir, mmm, esto me suena raro, porque muchas de las cosas que a veces se nos enseñan no están eh, alineadas al camino de Jesús que nos lleva al Padre. Muchas de las cosas que nos enseñan o prohibiciones ya llevándolo como a este plano de prohibición sí en algunos lugares son muy extremos y prohíben cosas entonces llevándolo al plano de prohibición creo que muchas, muchas, pero muchas de esas cosas que se han enseñado han sido convicciones personales pero ¿qué pasa? o sea no la deseches hasta que tú encuentres la respuesta por ti solo hasta que hayas preguntado, hasta que hayas leído Ah, no deseches eso por ti solo ah, algo que también quiero resaltar es prácticas, tradiciones, ritos creo que estos también pueden ser súper cuestionables pero, pero ¿qué ha pasado? ha pasado que, que a lo largo de los siglos eh, Dios ha estado hablando Dios ha hablado belleza y Dios ha hablado riqueza pero, ¿qué pasa? Que ahora nosotros en el siglo XXI podemos estar practicando una fe que aparentemente decimos, ah, es una, una forma, una expresión de fe super cool que está, ah, sí, desechando ritos, prácticas eh, que se nos habían heredado siglo, siglo tras siglo y por desconocimiento nos estamos perdiendo de riqueza que Dios había estado hablando y Dios había estado inspirando siglo tras siglos atrás y, y me pongo a pensar muchísimo en esto de que en el siglo 21 Dios sigue moviéndose en el siglo 21 Dios sigue hablando verdad en el siglo 21 Dios uh, se sigue manifestando pero pero ponte a pensar en el futuro eh, no sé 10 siglos a, a adelante 15 siglos adelante una generación desechando lo que Dios habló en el siglo 21 por desconocimiento y diciendo eso ya no me sirve eso ya no me nutre ¿por qué? porque lo desconocen y realmente si lo desechan se estarían perdiendo se estarán perdiendo de belleza que Dios habló en el siglo 21 entonces eh, esa es la sana herejía profundizar estudiar, conocer, desechar lo que es convicción personal de alguien y quedarte con la esencia pura de lo que Jesús no, nos está enseñando. Pero también creo que no podemos, también eh, creo que esto puede sonar como contradictorio, pero uh, también podemos nutrirnos de lo que Dios está haciendo en la vida de, de las otras personas, de lo que Dios está hablando, pero siempre... Eh, pasarlo por el, por el filtro del cuestionamiento, eso que Dios está haciendo, que Dios está hablando a la otra persona, me nutre, me encamina hacia Jesús, pues lo tomo, no lo desecho. Creo que todo lo que resta a, a nuestro camino de gracia y de salvación en Jesús es como lo que podemos desechar después de nuestras propias conclusiones y de nuestras deducciones intelectuales. Eh, algo que creo es que dudas intelectuales eh, tienen respuestas intelectuales dudas espirituales tienen respuestas espirituales entonces eh, por eso decía yo ah, bueno creo que ni lo he mencionado pero en el evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 24 Jesús hace un milagro y, y sana a un, a un joven y, y Jesús, el papá pide ese milagro para su hijo y, y Jesús le dice al papá realmente crees que puedo hacerlo y, y, y el papá dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe, o, o creo, Señor, pero ayúdame a aumentar mi fe, eh, según la versión que lo leas. Eh, entonces, este creo que también eso es lo padre, podernos sentir respaldados por Jesús, que a pesar de, de, de decir no tengo la fe suficiente, Jesús va a hacer el resto, pero hay que pedirla, hay, hay que ser uh, súper vulnerables y, y atrevernos a decir, o sea, creo, pero necesito aumentarla. Entonces, algo que uh, algo que, que sí me gustaría que te súper quedaras con esto es que eh, no te sientas mal por dudar. O sea, hemos visto ejemplos de Tomás diciéndole, o sea, hasta que no vea a Jesús que haces esto, que no pueda hacer esto en ti, yo no voy a creer, y otro padre diciendo, creo, pero pues necesito que me ayudes a aumentar mi fe, necesitas de la ayuda de, de, del Espíritu Santo, necesitas de la ayuda de Dios para seguir creyendo en Él. Eh, entonces, esto no es como para apartarte de la fe, desechar la fe, sino más bien para que puedas tener raíces profundas. O sea, creo que las personas que, que, que tienen un conocimiento súper profundo de Dios en relación... Que, lo, que se atreven a experimentarlos y que son uh, vulnerables y son transparentes en, en la presencia de Dios de ne, ne, te necesito, o sea, quiero experimentarte. Son las personas que llegan a tener eh, esta relación tan, tan, tan personal con Jesús y tan fuerte que, que logran eh, llegar a tener una fe inamovible, pase lo que pase. Entonces, eh, con este concepto de sana herejía, ah, eso es lo que que quiero animarte también que no deseches nada de lo que de la tradición hasta que no uh, no lo compruebes por ti mismo y que también a través de si volteamos siglos atrás vamos a encontrar riqueza y belleza que Dios ha hablado y que Dios ha hecho eh, siglos anteriores entonces uh, creo que este es todo lo que lo que puedo compartirte en, en este episodio y también este, no sé, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta o algo que se te haya hecho confuso, este, no sé, que puedes escribirme a Instagram, que tengas la, la confianza de escribirme y, y trataré de ser lo más claro uh, para que pueda aclararte esa duda acerca de, de este concepto sana herejía y nada. Ya estamos a cinco, o cuatro días, cinco o cuatro días de primer aniversario de de este podcast y anhelando que el próximo año sea muchísimo mejor de lo que ya ha sido eh, que más personas se sumen y nada, invitarte a, a lo que te invité en el inicio de este episodio a ir a escuchar el podcast a seguirlo y así así que nos vemos episodio número 26